0: In dieser Folge spreche ich mit Nadine. Ihre Mama starb 2020 an einer Krebserkrankung. Eine der größten Herausforderungen für sie war die Einsamkeit. 2022 war sie im Online-Kurs Winterkraft dabei und erzählt in dieser Podcast-Folge, inwiefern ihr der Kurs geholfen hat und wie es ihr heute mit ihrer Trauer geht. Trauerwelle Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Nadine, schön, dass du Teil meines Podcasts Trauerwelle sein wirst und wir jetzt ein sehr berührendes Gespräch führen werden über Trauer. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Kathi, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, schön. Ähm, vielleicht, damit die HörerInnen ein bisschen kennenlernen können. Wer bist du? Wo lebst du? Was machst du vielleicht auch beruflich? Wie lebst du und wie alt bist du? So dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann.
1: Ich bin die Nadine Peters, ich komme aus dem Schönen Hunsrück, das ist in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Ähm, ich bin 48 Jahre alt. Ich uh, lebe aktuell mit meinen zwei Katzen in einem Neubau, <lacht> der gerade fertiggestellt wurde und uh, bin beruflich eigentlich Bankerfrau, habe aber im Zuge ja, eben dieser Krise oder uh, dieses Schicksalsschlags des Verlustes meiner Mama in, in 2020 mein Beruf aufgegeben und alles hat sich äh, quasi auf Null oder Minus gestellt, habe meinen Beruf aufgegeben, habe äh, ja, eine Beziehung aufgegeben, habe ähm, meine Mutter gepflegt, stück weit und habe dann äh, über eine bekannte. Ähm, ja, aber ein bisschen Struktur gesucht und habe dann ganz, einen ganz anderen Bereich äh, mich orientiert, weil ich ins Soziale äh, dachte, eher eher zu gehören und habe dann mal so verschiedene ähm, soziale Bereiche abgecheckt durch Hospitationen und habe äh, aber da festgestellt, dass mich das doch noch mal mehr belastet hat, weil es ja eben auch... Ähm, ja, durch, eine, durch die schwere Krankheit meiner Mutter einfach auch zu viel. Ähm, das war einfach, zu, die Last war einfach zu groß, würde ich heute so sagen. Ähm, ja, aber über den Zusammenhang äh, habe ich über eine Bekannte das Angebot bekommen, dann ähm, Integrationsbegleitungsaufgabe zu übernehmen. Äh, das habe ich jetzt drei Jahre gemacht, doch ganze drei Jahre, es sollte eigentlich nur vorübergehend sein. Und habe mich aber jetzt zum ersten zehnten entschieden, nochmal zurück ins Kaufmännische zu gehen. Ja, das ist aktuell der Stand der Dinge. Aber es hat mich alles äh, unheimlich weitergebracht und mir unheimlich gut getan im Zuge des Trauerprozesses. Denn ich habe dann auch meine Mutter verloren, leider. Genau, und das
0: ähm, ist ja auch der Grund, warum du schlussendlich ja zum Seelensport gefunden hast. Um, vielleicht magst du auch ein bisschen erzählen. Also um, du hast ja gesagt 2020 ist das passiert um, und durch eine Erkrankung angesprochen. Das hat eine längere Vorgeschichte ja geben und dadurch hat sich ja auch vieles, wie man schon raushören hat können, in deinem weiteren Leben ja auch verändert. Oh beruflich natürlich. Um, ja, vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen auf diese Reise und oh über deine Mama erzählen. Wie war sie so?
1: Ja. Also ich weiß nicht, nicht mehr so ganz die Daten genau. Ich glaube, das ist auch nicht so, so wichtig. Ähm, es muss, es ist so, ich habe das so, so Teile, so Fragmente sind nicht so mehr in meinem Kopf. Das mag ich auch nicht nachschlagen. Und ähm, also es ist circa 2018 gewesen, wo man die Erkrankung festgestellt hat. Und es war eben eine Krebserkrankung und langer, wie es dann eben so ist, eine längere ähm, Behandlung ist damit einhergegangen. Das war ein Hochmotiv, äh, geprägt durch Hoffnung und ähm, ja, ähm, ja, aber auch durch starke ähm, Ängste. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich von solchen Ängsten überhaupt, ähm, ja, habe solche Ängste überhaupt kennenlernen müssen. Ähm, ja, natürlich viele Arztbesuche, Arztgespräche. Da erinnere ich mich ganz gut an, dass ich dort ähm, im, im Laufe der Zeit eben auch durch schlechte Erfahrungen des Umgangs der Ärzte mit den Angehörigen oder auch mit dem Patienten selbst in Bezug auf ähm, ja, mit, Mitfühlen äh, oder ja die Art und Weise, wie man eben Sowas Schwieriges begleitet ähm, ja da über die Geschichte habe ich eben habe ich eben sehr gelitten daraus haben sich auch für alle Familienmitglieder ähm, ja nicht vorstellbare ähm, ja wie soll man sagen ähm, Spannungen ergeben die noch zusätzlich auf uns zukamen äh, und äh, ja, im Endeffekt ähm, haben, haben wir für meine Mutter zusammengehalten, aber wir hatten leider untereinander ähm, den Zusammenhalt verloren. Das war eben noch eine sehr, sehr große Belastung, was hinzukam. Ähm, das erwähne ich hier gerade insbesondere wegen der Frage auf den Seelensport, wie ich dazu kam, denn... Ähm, als es dann zu dem Verlust selbst kam, stand ich dann plötzlich komplett alleine dort, gefühlt, gefühlt. Und auch, ich würde auch noch sagen, tatsächlich, bis auf wenige Freundschaften, sehr wenige, die auch hilfreich waren, stand ich wirklich ohne Familie plötzlich dort. Und anstatt man sich eben in der Trauer tröstet, gab es eben da keinen Halt. Und ähm, am Anfang war es halt, mh, man kann sagen, ähm, ja, wie, wie so eine Blase, es war gar nicht so reell erstmal alles. Oder man hat, ich hatte, weiß nicht, es kommt mir heute auch im Nachgang ähm, ein bisschen seltsam alles vor. Es so, äh, ist gar nicht so... so na, man, man denkt am Anfang, wenn wenn jemand dann nicht mehr da ist, dann fällt man komplett erstmal ins Bodenlose. Das ist in gewisser Hinsicht auch so passiert. Aber es war auch so, dass es so unwirklich war und man manchmal Dinge getan hat, wo ich im Nachhinein denke, wie, wie konnte ich? ja, Wie konnte ich an dem Abend das tun oder das tun? Ja. Aber es war halt nicht wirklich ich. Also es war so... Ja. Das also
0: funktioniert so so automatisch, gell? das ist wie ferngesteuert und alles ist wie so in einem Nebel. Genau. Und im Nachhinein fragt man sich eben so, hä, wie
1: hat ja, das, das funktionieren können? Das passt eigentlich, aber im Endeffekt doch wieder, weil es eine Schutzreaktion
0: genau. gibt. Genau, ja. Stichwort Schutzreaktion. Genau das macht unser Körper dann gell? in dieser Ausnahmebelastung und Ausnahmesituation uns einfach schützen und erstmal nur überleben. Und genau. dann kommt ja dieses Schritt für Schritt, das lichtet sich, das Realisieren geht los und so. Wenn ich dann sozusagen körperlich auch bereit bin dafür, das irgendwie auszuhalten gerade. Mhm. Aber am Anfang ist das einfach zu mächtig, zu viel.
1: So, dass ich einfach sagen kann, das erste Jahr war sehr schlimm, vor allem weil es dieses typische erste Mal von allem war. Der erste Sommer, der erste Frühlingstag, das erste, der erste Geburtstag, das war alles sehr, sehr schlimm. Aber realistisch viel, viel schwerer wurde es dann einfach danach erst alles. Ne? Und dann eben auch zu realisieren, ich bin damit auch alleine, ganz alleine. Ja. Selbst wenn ich mal ein gutes Gespräch hatte, ähm, das ist ja auch äh, so, dass man da ja auch nicht nonstop auf andere außenstehende Personen einreden kann, dass das. das das lag mir auch nicht. Das ist nicht mein Wesenszug. Aber ich bin halt auch sehr feinfühlig und konnte auch spüren, dass da auch der Zugang gar nicht mehr so, also von außen gar nicht mehr so da war. Und es war auch irgendwo das Gefühl, ähm, na ja, klar, natürlich, erstens machen ist ja logisch, jeder macht, geht dann weiter. Aber es war auch das Verständnis nicht mehr so da. Es war auch nicht mehr, ich würde es mal so sagen, gefühlt für mich hätte ich so gesagt, das Interesse war nicht mehr da. ja das war nichts mehr Aber Neues. Äh, so. Und das hat mir dann auch wieder wehgetan, auch zu, vor allen Dingen zu spüren, oder ich habe dann gedacht, wie kann denn jetzt schon alles vergessen sein? Oder wie kann denn jetzt schon meine Mutter vergessen sein? Das war halt, so habe ich es interpretiert. Und ähm, das, das hat mir auch eben sehr leid getan. Und ähm, das wollte ich auch nicht. Aber ich wollte natürlich auch nicht in einer Trauer verharren. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck äh, der, der, der Situation. Es war ja einfach so, wie es war. Und es war schwer. Und deswegen habe ich dann wahrscheinlich, das ist auch nicht mal ganz klar in meinem Kopf, äh, im Internet recherchiert, äh, einfach auch Trauergruppen, denke ich mir mal, dass ich einfach zum ersten Mal auch aktiv in den, in, in den Medien, im, im Internet gesucht, gesucht habe. Und dann bin ich wohl irgendwo auf Seelensport gekommen und habe dann mich angemeldet für diesen kostenlose, ähm, Advents, kostenlosen Adventskalender. Ähm, ja, weil ich auch immer so eher skeptischer, gerade in so einer Phase ist man dann ja auch skeptisch und denkt, wer ist das, was ist das? Und, aber es war ja nicht im Spiel, sage ich jetzt mal, und ähm, habe das dann eben gemacht und habe dann durch den Adventskalender eben aber schon so hilfreiche ähm, ähm, Bewegungen oder auch Aff Affirmationen, Erklärungen ähm, gefunden und habe mich darauf eingelassen. Und deswegen ähm, ist es dann, dann habe ich mir das aber, glaube ich, ein Jahr weiter angeschaut, mhm. also immer naja, im Internet gab es ja schon mal irgendwelche Kurzfilmchen oder ähm, kleine... Aber jetzt Filme. vielleicht nochmal für mein
0: Verständnis, weil du gerade gesagt hast, für den kostenlosen Adventskalender, der war ja nie kostenlos, der Adventskalender selber. Was war es dann, wofür du die angemeldet hast damals?
1: Ach, äh, das, war das war ja... Die, die Challenge ja. vielleicht? Genau, dann war es die Challenge. Also das es war, war ja, Eine das Woche... Äh, wo man jeden Tag ein Video Genau,
0: da, Das, das da. ist das kostenlose Programm, genau.
1: Challenge, okay, das, ja. das, das stimmt. Der Challenge, da habe ich mich erstmal angemeldet, um einfach zu sehen, mhm. ähm, was ist das? Was, was mache ich denn da überhaupt? So? Ich sage immer so, wer ist denn die immer da, die da ins, ins Video lächelt?
0: So sagen dann viele, äh, ich muss manchmal anschauen, wer ist denn das überhaupt? Und deswegen, natürlich, ich finde, oh, das ist gerade wichtig, ähm, Wenn es um deine eigene Trauer geht, will ich und kann ich meine Trauer in die Hände von, sagen wir mal, mir, der Kathi überhaupt legen, kann ich der Person überhaupt vertrauen, gell? Gerade deswegen, online. Ich bin genau, ja im genau.
1: Ort oder so, wo man sagt, oh, die kenne ich oder so. Ja, genau. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Und das war ja, ähm, ja sehr angenehm, sehr, sehr leicht und sehr, ähm, ja, auch so unverbindlich eben. Kurzer
0: Hinweis für dich an der Stelle. Natürlich gibt es so dieses Jahr wieder die Challenge und zwar von 2. bis 9. November und natürlich auch weiterhin für 0 Euro. Wir werden uns acht Tage gezielt mit Blick auf den Herbst um uns selber kümmern. Jeden Tag bekommst du da eine Mail mit Video und einer Aufgabe. Am Ende erwartet die ein fulminantes Live-Webinar mit mir und natürlich ganz viel Bewegung. Den Link zur Anmeldung für die Herbst-Challenge findest du in den Shownotes. Notes. Jetzt geht's weiter mit Nadine.
1: Das ist ja auch immer so ein springender Punkt, wo man in der Trauer vielleicht auch denkt: Mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt binde ich mich da oder zahle da so viel Geld und nachher kann ich es gar nicht oder habe ich gar keinen oder es gefällt mir nicht mhm. oder die Leute sind nicht, passen nicht zu mir, und was auch immer man gerade dann so denkt. Und ähm, dann habe ich mir das, nachdem diese Challenge ähm, zu Ende war, aber erstmal nicht angemeldet, weil weiß, weiß ich nicht beschäftigt mit anderen Dingen. Und dann habe ich aber immer weiterhin ähm, dich ähm, abonniert. Mhm. Und daraufhin äh, gab es ja immer irgendwelche Slogans oder irgendwelche Informationen, die mir dann auch aus der Seele gesprochen haben sozusagen. Und ähm, dann habe ich dann den Schritt gemacht und ich dann glaube ich im Folgejahr müsste es dann um, ja, ungefähr ja. 2022 habe ich mich dann angemeldet und dann muss ich sagen vor allen Dingen, da das war auch die Zeit, wo es richtig schwer war für mich mhm. ähm, insbesondere weil ich mich da so alleine gefühlt habe mit, mhm. mit der Trauer ne? ähm, Vielleicht nochmal zurückzukommen auf
0: dieses Thema des Alleinseins und Alleinfühlens, obwohl es eine Familie im Hintergrund gibt, obwohl es äh, Freunde eigentlich gibt oder geben hat, gell? das betrifft ganz ganz viele und ich bin mir sicher, jemand hört gerade zu und äh, findet sich darin wieder, gell? Um, das große Problem darin ist, eben vorher, bevor so ein Trauerfall passiert, denken wir oft so, ah, wenn sowas passiert, dann habe ich meine Familie, dann haben ich meine Freunde miteinander, kann man durch diese Trauer hindurchgehen. Das große Problem oder die große Herausforderung darin ist aber, dass jeder dann irgendwie auf seine Art und Weise trauert und jeder etwas anderes erwartet von sich und von außen und das prallt dann ordentlich aneinander oft und dadurch entstehen ganz viele Konflikte, Unverständnis. Man ist ja extrem feinfühlig in die Richtung. Gell? Also ich kann mich noch gut erinnern, Oh, in Bezug auf meine jüngeren Schwestern. Die eine war brutal wütend, die andere war komplett verzweifelt. Ich wollte einfach nur gar nichts tun und traurig sein und irgendwie hat alles angeeckt und miteinander überhaupt nicht harmonisiert, sodass man normal miteinander reden können. Gell? Das war dann auch ein langer Prozess. Und ich habe mich in dieser Zeit noch nie so einsam gefühlt, wie eben genau dort. Gell? Und man dachte, ich habe alle gleichzeitig verloren. Es ist nicht nur meine Schwester, die verstorben ist, sondern ja. alle sind weg. Ja. So geht es eben ganz, ganz vielen. Und dann ist eben die Frage, wie du gerade so, so schön beschrieben hast, was kann ich aber für mich tun, damit ich mich nicht so einsam fühle? Wo kann ich Menschen finden, wo ich verstanden wird, wo ich miteinander sprechen kann, die mich so nehmen, wie ich bin, wenn es jetzt gerade innerhalb der Familie oder von Freunden gerade nicht möglich ist. Und das ist ja auch meine Intention mit dem Online-Kurs, dieses Verbinden, Verbundenheit schaffen, Verständnis aufbringen füreinander, sich ja getragen fühlen durch diese schwere, vor allem Winterzeit und eben schön, dass du das dann auch so wahrgenommen hast in dieser Zeit.
1: Genau, so war es auch. Und dann dachte ich mir, ähm, jetzt kommt der schlimme der schlimme Winter, also schlimmen Anführungszeichen, der lange, dunkle, die lange dunkle Zeit, ähm, dann noch Weihnachten steht vor der Tür, wie soll ich damit umgehen, ganz alleine? Und äh, deswegen dann auch die Entscheidung zur Anmeldung und ähm, eben mich darauf einlassen wollen. Und äh, so war es dann auch gut, denn ähm, es hat sich eben gezeigt, dass dort eben auch viele Menschen waren, die klar etwas ab, abgeändert, aber äh, also jeder auf seine Weise eben eine Trauer äh, äh, hinter sich hat. Äh, aber das wir so viel gemeinsam hatten, dass ähm, diese ganzen Gefühle wie Ängste oder Wut oder vor allem eben für mich auch die Traurigkeit ähm, gar nicht so, so besonders waren im Sinne von, ich habe mich immer so als ja, gedacht, außer mir geht keiner so schlecht oder so.
0: Wie so ein Einhorn unter Pferden, sage ich mal, wie bei der Übung Einhorn. Ein Einhorn genau. unter Pferden, so fühlt man sich.
1: Ganz genau. Ich bin allein. geklatscht, ich bin trauernd und jeder sieht es an. Ja, und äh, durch den Kurs hat man eben festgestellt, es geht, es geht jedem so. Es gibt mehrere
0: Einhörner. Äh, das ist so plakativ. Es gibt mehrere Einhörner.
1: Genau. Aber eben auch im, 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 im Detail auch, dass man einfach sagen kann, genau diese Gefühle hatten die auch, so im Detail, äh, dass man sich verstanden gefühlt hat. Mhm. Nicht so oberflächlich äh, wie oder oberflächlicher Trost, sondern du wusstest genau, ja, wovon äh, oder die wussten genau, wovon du gesprochen hast. Im Prinzip war es, ohne große Worte ver verstanden mhm. und dann ähm, durch die Übungen eben auch die für mich ich bin eben auch jemand der mich der sich immer bewegt hat so und jetzt das Wichtigste eben von dem Kurs neben den neben dem ganz wichtigen Punkt dass ich mich verstanden und gut aufgehoben gefühlt habe ähm, oder so wie ich es mir ging und wie ich bin so war es genau gut ohne, ohne Wenn und Aber. Und das hatte ich so noch nicht ähm, eben erlebt. Und das zu völlig fremden Menschen, die mit ihren Geschichten, jeder, für, jeder mit seiner eigenen Geschichte, sehr, sehr herzergreifend, sehr, sehr dramatisch eben auch zu tun hatten. Und ähm, ja, durch die Bewegung. Ähm, genau, du hast ja auch mal gesagt, ähm, der Sport
0: oder die Bewegung waren ja immer schon dein Element. Du warst immer schon ein Mensch, der sich gern bewegt hat, der gern Sport gemacht hat. Ähm, inwiefern hast du dann so auch die Erfahrung machen können, was hat da der Seelensport anders, als es bei anderen Sportarten Ich ist? Vielleicht, ähm, kannst du das besser in Worte fassen, als ich es jemals kann?
1: <lacht> so anders als zum Beispiel beim Laufen habe ich beim, Seel also Se beim Seelensport mehr zu mir selber finden können. Laufen ist auch eben jetzt ein guter Vergleich, weil das neben dem Seelensport eigentlich der Sport ist, der mich am meisten ähm, befreit, äh, anders. Das ist mehr ein Auspowern, das ist in der Natur sein, das hilft mir auch. Aber äh, beim Seelensport habe ich wie noch nie vorher beim Sport, ich habe schon einiges ausprobiert, ähm, zu mir selber gefunden. Also einfach nochmal mich gespürt. Das ist der große Unterschied, dass ich einfach ähm, mich wieder spüren konnte. Und das ist ja gar nicht, ähm, das war eine Erfahrung, die ich so noch nicht hatte, weil ich mich eben vorher nicht so weil, weil ich das nicht kannte. Ja. Und äh, eben den, den Gefühlen ist Beispiel, es gab an dem Adventskalender, hieß, ja hieß ja noch Adventskalender. Adventskalender ja. Ähm, Jetzt heißt er ja Winterkraft für alle da äh. draußen, dass sie das checken. Äh, durch die Übungen, zum Beispiel erinnere ich mich an einen Abend, ich hatte überhaupt keine Lust, dann nochmal anmelden und dann nochmal Kraft aufwenden für Übungen an einem dunklen, ja, traurigen Tag wo man sich dann schon fragt, oh, soll ich mich wirklich noch anmelden heute? So, dann habe ich es aber getan. Und äh, nach der Übung ging es mir um 100 Prozent besser. Also, äh, Kannst du dich noch erinnern, was das für eine Übung war an dem Tag? Wahrscheinlich hat es was mit, nee, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Also mit Meistens hatte ich eher traurige äh, ähm, Phasen. weniger, Weniger... Wut mehr mit Traurigkeit und äh, Zurückgezogenheit äh, zu tun hatte. Eben. Ähm, nee, ich komme jetzt leider nicht auf den Begriff. <lacht> naja,
0: aber wäre interessant gewesen. Aber ja. so cherchieren, also ihr kennt das ja auch, also dieses Gefühl man ist dann irgendwie gerade zu erschöpft oder zu schlappen und so. Und manchmal braucht es natürlich auch dieses einfach liegen bleiben und jetzt wirklich sich auch diese Pause oder Ruhe zu gönnen. Und manchmal eben ach, dieses Aufraffen, na komm, es sind ja nur zehn Minuten, das ist ja mir eben so wichtig, dass eben die meisten Übungen auch so im Bereich von 10 bis 15 Minuten sind, wo es einfach auch möglich ist. Auch wenn man mal eben nicht so extrem viel Kraft hat oder einen Durchhänger hat oder sich erschöpft fühlt. Das ist möglich und sei es nur die Geschichte zum Lesen oder nur das Video anzuschauen, gar nicht mitzumachen oder zum Sitzen und vielleicht nur mit die Hände mitmachen. Gell? Das rocht manchmal ja auch schon aus. Und da sich dann aufzumachen und das zu machen und ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der sich Aufkraft hat und danach sagt, was war denn das jetzt für ein Scheiß? Hätte ich das lieber nicht gemacht, weil ich lieber liegen geblieben. Wow. Never. Wa wann ist denn das passiert? Nie. <lacht> also es, es lohnt sich immer dann, sich einmal zu überwinden und dann die zehn Minuten vielleicht auch nur anzuschauen. Ja.
1: Oder da gab es ja auch diese Übung mit dem Tanzen. Ja. Wo wir uns ein, zu Beginn der Ausbildung, wo man uns ein schönes Lied aussuchen sollte so. Und ich erinnere mich total gut. Das war so eine so so einen Moment, wo ich schon lange nicht mehr getanzt hatte. Und aber ich mag ja Musik total gerne. Und dann 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 sollte sich jemand ein Musikstück, ein Lieblingsmusikstück aussuchen. Und plötzlich ähm, habe ich dann allein auf meiner Matte getanzt und uns und ich dachte nicht, dass es so gut ging und es war auch schön und es hat so gut getan und ähm, ohne das hätte ich ja und dann eben auch durch den Kurs einfach sich das zu erlauben ähm, was ich vielleicht aus irgendeinem Grund es gab nichts Externes, das mir das verboten hätte, aber ich mir selbst vielleicht nie äh, zugetraut hätte, zumindest zu dem Zeitpunkt äh, mal drauf loszutanzen und vielleicht ja eben mit mir auch noch mal in, in Verbindung zu kommen oder also irgendeine Freude auch noch mal zu lassen und das äh, als Beispiel jetzt äh, wo ich mich auch sehr gut dran erinnern kann was wie mir... wie war das dann so rückblickend betrachtet
0: ähm so eben das bevorstehende Weihnachten, Silvester und so, das, das ist ja immer ganz viel mit Angst verbunden. Ähm, wie hast du Weihnachten, Silvester, diese Tage, diese Feiertage, früher verbracht, also auch in Bezug auf deine Mama? Und was war jetzt neu und was hat da vielleicht auch ähm, der Online-Kurs bewirkt? Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Also Weihnachten haben wir immer als Familie zusammen gefeiert. Ähm, Weihnachts also ähm, Heiliger Abend immer, erster Weihnachtstag und am zweiten waren wir immer für uns. Aber dieses Mal mit dem Adventskalender ähm, habe ich mehr auf mich gehört. Also ich sage mal, ich hatte ja dann noch ein Weihnachten dazwischen. Äh, es war ja dann das Weihnachten, wo wir noch während der Krankheit zusammen ähm, verbracht haben. Und dann im folgenden Jahr habe ich dann zum ersten Mal mit meinem Vater alleine Weihnachten gefeiert, in Anführungszeichen. Und ähm, dann kam ja der Adventskalender und da habe ich dann das getan, wo nach mir war. Also mhm. da habe ich nur nach mir geschaut und habe eigentlich ähm, die Ruhe gesucht, die komplette. Ähm, ich habe halt Zeit in der Natur verbracht nichts nichts Großes also, das war was ich wollte das eben nicht ich wollte mich nicht mit mit Familie oder mit angeblicher Familie die ja zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr zerbrochen war ja auseinandersetzen beziehungsweise das wäre noch mal eine Last gewesen und ich wollte eigentlich mir selber da eine Auszeit mhm. nehmen. Das, hat, das war aber auch in Ordnung und das habe ich gebraucht und das war auch gut so. Also mhm. ich habe dann eben auch meine Übungen hier gemacht, die gab es ja, es war ja auch das Gute, dass man eben sich die Übungen dann an dem Tag vornehmen kann, wann es gerade passt, ob das jetzt morgens früh war, mittags oder abends. Und eben auch zu spüren, alles ist in Ordnung. Auch, auch zu merken, auch, auch da bin ich nicht die Einzige, die äh, sich zurückzieht. Weil das hätte ich zum Beispiel ohne den Kurs vielleicht nicht so gut ausgehalten. Weil ich mhm. mich dann wieder als Einhorn gefühlt hätte. Und so ja. äh, hat es mich, ähm, es hat mich insgesamt beruhigt auch. Ähm, etwas, irgendwas tun zu müssen ähm, was nicht heißt dass ich damit anderen geschadet hätte oder so, weil ich es nicht getan habe mhm. ich habe einfach mal ähm, doch mal mich mehr in den Fokus stellen können
0: Ach, schön, das klingt echt schön weil ich glaube, das ist für viele einfach die große Herausforderung sich da erstmal den Bedürfnissen klar zu werden, was brauche ich denn an dem Tag, was tut mir gut und wenn ich mich natürlich jeden Tag und sei es nur zehn Minuten damit beschäftige, wo liegen meine Gefühle, was passiert gerade mit mir, ich widme mich meiner Trauer, dann komme ich viel näher oder schneller an meine Bedürfnisse heran wieder. Gell? Und dann der nächste Schritt, wie kommuniziere ich jetzt meine Bedürfnisse, wie stelle ich das klar in, was weiß ich, meiner Familie, Freunden und so weiter. Gell? Jeder, der halt da involviert ist an solchen Feiertagen. Auch. Das ist ja auch ein Grund, warum ich dieses Jahr im Online-Kurs Winterkraft, so hast er ja jetzt, an eigenen Workshop dabei haben, über drei Stunden zum Thema Grenzen setzen und Bedürfnisse wahrnehmen, um das noch klarer für sich herausfinden zu können für Weihnachten, für die Feiertage, für Silvester und so weiter. Gell? Ich glaube, ähm, das kann nochmal mehr unterstützen dahingehend, weil da einfach immer wieder das Thema da war in die letzten Jahre und ihr mich auch weiterentwickle und dann schaue, okay, was kann ich da noch mehr? anbieten, damit man dann noch besser in die Richtung gehen kann und für sich einfach gezielt was tun kann.
1: Genau, weil gerade zu Weihnachten eben die Erwartungshaltung ja. natürlich auch dann da ist, geil, oh. Da sich zusammenzusetzen und Weihnachten miteinander zu verbringen, ja, bis das wieder knallt oder so.
0: Ja, total, total. Ähm, was mich noch interessieren wird, Inwiefern hast du vielleicht auch körperlich deine Trauer gespürt? Mhm. Seit 2020, was hat sich da so körperlich bei dir vielleicht verändert?
1: Also seit, seit ich eben von der Krankheit auch erfahren habe, ähm, bis ja bis vor ja jetzt ist es zumindest verschwunden. Man genau kann ich gar nicht sagen, aber ich hatte extrem starke Rückenschmerzen. Ähm, also wie mit dem Messer in den Rücken rein, mit dem Dolch permanent reingestochen, dass sich das auch schon aufs Atmen irgendwo, also meine Haltung war auch entsprechend gebeugt und dann eben auch durch die körperliche Belastung, weil ich eben auch sehr viel zu der Zeit auch getragen habe, auch körperlich, aber, aber auch seelisch sehr viel getragen habe, eben diese Rückenschmerzen. Und ich hatte auch Schmerzen in den Füßen, seltsamerweise. Ich habe starke Ängste gehabt, Schlaflosigkeit. Also schon ähm, das war schon keine Schlaflosigkeit, das waren schon Schlafstörungen. Und ich war vor allen Dingen wie getrieben, eine Getriebene. Also ich war jetzt nicht ähm, tagig, sondern zu aktiv, mhm. überaktiv. Und ähm, hatte dann auch mal mit Herzrasen zu tun, aber diese Rastlosigkeit, die war auch sehr, sehr ausgeprägt.
0: Das sind alles sehr typische Symptome, die ganz viele Trauernde beschreiben, auch mit den Füßen. Und ich finde gerade, äh, im Vorhinein hast du ja auch gesagt, du hast zu der Zeit körperlich als auch seelisch viel tragen müssen. Natürlich geht es auf den Rücken. Aber am Ende müssen wir ja mit den Füßen draufstehen. Gell, und oh, das verkrampft ja alles. Jede Muskelgruppe ist einfach so stark angespannt und das geht durch den ganzen Körper und natürlich breiten sich da die Schmerzen, können sich bis zu die Füße runter ausbreiten. ja Vollkommen ja. nachvollziehbar. Und was hat dir dann so äh, geholfen oder gut oh, Gibt es Sachen, die sich jetzt vollkommen aufgelöst haben schon mittlerweile? Jetzt haben wir 2023. Gibt es Dinge, wo du sagst, die hast du noch immer? Wie ist es jetzt so?
1: Also, ähm, ich habe immer noch hier und da Ängste, aber wesentlich weniger. Ähm, die Schlafstörungen sind auch ziemlich verschwunden. Es gibt mal vereinzelt Nächte, ähm, aber nicht in dem Maße. Also, ich war ja schon vor über den Zeitraum von fast einem Jahr davon ähm, betroffen. Und äh, meine Rückenschmerzen sind verschwunden, komplett. Meine Füße tun auch nicht mehr weh. Oh, schön. Dann hat sich das schon alles verbessert, was 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 ich auch nie äh, vermutet habe. Aber ich mache auch jeden Tag zusätzlich mache natürlich auch jeden Tag meine Übungen für den Rücken und auch ähm, Dehnübungen, was mir auch sehr gut tut für für Nacken. Mhm. Ähm, ja, aber auch dazu gab es ja auch Übungen, mhm. äh, die mache ich bis heute. Und ja, das, eh das,
0: das Wichtigste oder eben das Einzige, was du wirklich tun kannst, ich denke nämlich, dass viele auch zuhören, die eben genau diese körperlichen Komponente kennen und es braucht einfach Zeit, es ist ein Prozess, gell, und das aller, aller Wichtigste ist einfach, dass du dir halt regelmäßig die Zeit dann nimmst, hinspürst, hinschaust, okay, wo tut es denn weh und was kann ich jetzt dafür tun, gell? eben wie du sagst, ich mache meine Übungen und so weiter, ich jeden Tag stehe auf dieser Matte und sei es nur fünf Minuten, wenn nicht mehr geht, geht halt heute nicht mehr, aber es sind fünf Minuten, die wieder etwas für meinen trauernden Körper tun und damit natürlich langfristig sehen und verbessern werden, solche Folgen und so weiter, Symptome.
1: Ja, ich auch. Jeden Morgen mag zehn Minuten, mehr, mehr schaffe ich nicht, aber die mache ich, die ja. mache so das regelmäßige
0: das das ist viel effektiver als wie wenn ich Uhr mal drei Stunden was mache und dann fünf Wochen nichts lieber regelmäßig kürzere Sequenzen als wie eben einmal und ein Block oder so genau genau okay. und ähm, was war so wenn eben zurückschaust auf den ganzen Kurs nicht nur auf Weihnachten dann geht ja noch weiter bis in Februar rein was war so dein persönliches Highlight
1: des Kurses eben, dass ich mich zum ersten Mal selbst gespürt habe. <lacht> Kurz und knackig. Ja, dass ich mich Schön. einfach selber ähm, wahrgenommen habe. Einfach mal als Mensch, als, als eigenständiges Ich ähm, und mich auch so ähm, akzeptiert gefühlt habe, wie ich bin. Ohne Wenn und Aber. Das ist dort. Das ist, also wow, da, da bin ich gleich wieder berührt und mir kommen gleich wieder die Tränen, weil
0: es genau der Grund ist, warum ich diesen Kurs gestaltet habe. Also 2017 hat es das erste Mal gegeben, in ganz kurzer, kleiner Form und somit hat das sich halt immer weiterentwickelt. Aber das war immer aus dem heraus, dass jemand am Ende genau da sitzt und sagt, ich spüre mich, ich bin bei mir, ich kenne meine Bedürfnisse und ich handel danach. Und ich gehe mutiger mit meiner Trauer um.
1: Genau, und vor allen Dingen, das hatte ich vergessen, ähm, zu erwähnen, ich war halt auch so ähm, mutlos und so verzweifelt und so, ähm, ja, einfach ratlos. Mhm. Ratlos. Und ich, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass man in dem Kurs die Lösungen alle auf dem Tablett serviert bekommt, sondern es ist einfach durch die Bewegung, durch das Sein-Können, wie ich bin, gar nicht mehr das Thema, dass ich äh, die Frage stelle. Ich mir gar nicht mehr. Vorher habe ich diese Frage ähm, oder jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm, also, Mut äh, habe ich mir immer überlegt, was kann ich tun? Äh, wie wie geht's weiter? Was das soll ich machen? Und ähm, jetzt ist es so, dass ich einfach klar immer irgendwelche Ideen habe oder es immer Themen gibt die zu bewältigen oder zu, zu, zu erledigen sind, aber ähm, es ist schon auch so, dass ich Trauer natürlich, und meine Mutter sehr vermisse, aber der Punkt ist, die Kraft zu haben, weiterzumachen, eben äh, auch gerade durch die Bewegung, weil es gibt diese Tage, wo man keine Lust hat, einfach keine Lust hat, und ähm, da, und da ist es einfach die in Erinnerung zurück an diese Übungen oder aus überhaupt an die Bewegung, die mich dazu bringt, zu sagen, komm, gerade weil ich nicht weiter weiß, mache ich jetzt eine Übung. Und, und dann gerät es einfach eher in, in, einen, ja, in, in, in einen Weg. Mhm.
0: Ja, dann wird sozusagen alles in Gang setzt und du bist komplett bei dir und weißt, kennst dann eine Antwort
1: für die gerade. Ja. Ja. Wenn es nur an, für den einen Tag erstmal ist. Ja,
0: genau. Ja. E, das ist ja eh das Wichtigste. Also man kann gar nicht da überlegen, für die nächsten sechs Monate, sondern eben von Tag zu Tag zu Tag geht es ja am Anfang drum. gell?
1: Ja, und es war eben auch so, durch die ähm, Menschen in meinem Umfeld, die entweder nicht die Zeit oder nicht die Muße oder auch nicht vielleicht auch die Kapazität oder auch nicht das Wissen oder meine, viele Menschen wissen ja auch gar nicht, wie sie vielleicht noch dann damit umgehen sollen. Und da ich das eben auch gespürt habe, ähm, war das durch, durch, durch die Gruppe so, ähm, dass man, dass ich gar keine Scheu haben musste, jemanden zu nerven mit irgendwas der in seinem Alltag ganz normal funktioniert und alles ist dort Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt kommt die schon wieder mit ihrer Trauer und äh, ja, das sagt einem natürlich keiner so ins Gesicht, aber ähm, es ist eben so, dass das Harte ist, zu spüren, dass man jetzt bitte damit aufhören soll. Ja. Und ähm, das war in dem Kurs dann gut, dass das andere auch so ähm, erlebt haben. Dass ich eben nicht dachte, es geht gegen mich persönlich. Voll. Voll. Ja. Voll schön. Wenn es einen
0: Tipp gäbe, den du so einer trauernden Person jetzt mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Hm. Ähm... das wäre tatsächlich in Bewegung kommen. Tatsächlich. Es ist jetzt vielleicht dein Slogan, aber... <lacht> hey, geklaut. Ja, aber es trifft halt auch für mich so zu, ich bin jetzt nicht die Sportkanone, kann ich nicht sagen. Ich habe mich halt nur immer bewegt. Aber es gibt ja auch, das bist du jetzt besser beschreiben können als ich oder mehr dazu sagen können als ich. Es gibt ja den Menschen, die bewegen sich nicht so gerne. Mhm. Die denken dann auch, oh, ja gut, das brauche ich aber nicht. Für mich kann ich sagen, je weniger ich mich bewege, umso schlechter geht es mir. Mhm. Nicht nur körperlich, sondern das bringt mich in die Zwickmühle. Richtig, Das bringt mich tatsächlich, ähm, es geht jetzt nicht mal um einen Tag oder mal zwei, drei Tage, sondern ich, ich rede jetzt mehr von, von, einer, von einer etwas längeren Dauer, wo ich dann sagen würde, ich verzichte darauf, mich zu bewegen, wenn es nur das Spazierengehen ist. Also es ist einfach, der Tipp wäre, herausfinden, was auch nur im Ansatz tut mir gut. Im Ansatz. Sei es ein Spaziergang mit dem Hund, sei es Musik zu hören oder ich habe zum Beispiel am Anfang ganz viele Serien von früher geschaut, aus hm. der Zeit, äh, in der es mir total gut ging, aus, aus meiner Teenagerzeit. Die habe ich mir bestellt im Internet und habe die raum und runter geguckt.
0: <lacht> Spannend. Also sozusagen oh, irgendwie aktiv aufwacht zu
1: Werden. Ja, also. Etwas für sich zu tun. Ja, also man muss ja irgendwas mit dem Tag anstellen. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Und äh, natürlich Bewegung ist immer äh, ein Punkt, aber eben auch für alle anderen nochmal, äh, dass es eben nie darum geht, eben das Hardcore Workout jetzt zu machen, sondern generell einfach sich vielleicht mal hinsetzen und einfach alles durchbewegen oder eben einen Spaziergang machen oder eine einzelne Übung oder sogar also wenn es jetzt gezielt um Bewegung geht und sich da auch nicht da ja so den Druck zu machen, dass es immer so perfekt sein muss oder eben was weiß ich das ultimative Kraftworkout sein muss oder so
1: vor allen Dingen weil ja auch gar nicht die Kraft immer da ist genau genau und das gibt es ja auch als alternativen ähm, Abwandlungen zu den Übungen, die genau. vielleicht weniger ähm, strapaziös, also strapaziös, ja, ja. weniger
0: anstrengend, einfach für den Moment sind. Gell? Ja. Voll. ja, als letzte Frage würde ich ja wissen: ähm, ganz spontan gibt es irgendeine Lieblingsübung beim Seelensport? Gibt es irgendeine Übung, wo du dich erinnerst, wo du sagst, mal die? Die ist mir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben oder die tut mir gut oder die habe ich
1: regelmäßiger gemacht. Also das ist der Sektant. Mhm. Den mag ich total gerne. Die andere Übung, also der Schütze, der ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber eher, weil er für mich sehr schwierig war, das so zu <lacht> äh, so koordinieren, ja. weil aber auch mit meinem Thema zu tun hat. Mhm. Und äh, dann, jetzt weiß ich aber den Namen nicht, ähm, ich weiß auch nicht, ob es dann... Also es ist, äh, man steht auf allen Vieren und der Arm geht ähm, nach der oben. Der Piktor. Ah ja, genau. Mhm. Wo man dann eben den Stern greift und in die... Also nach oben ist für mich...
0: Anna, du musst, äh, du munsch den Kraftstern.
1: Den Kraftstern, ja.
0: Genau. Ah, ja. schön. Ja, das ist schon ohne von meinen Lieblingsübungen weil sie natürlich besonders für Nähe und Liebe steht. So. Schön. Ja, liebe Nadine und für alle da draußen, nächstes Jahr wird die Nadine sogar eine der Seelensporttrainerinnen werden. Und ja, also <lacht> ich, ich freue mich extrem, dass du dabei sein wirst und bin mir zu 100% sicher, dass du Menschen richtig schön begleiten wirst darin, dass viele trauernde Menschen zu dir finden werden dann als Trainerin. Und da kann man dann gerne auch nochmal eine extra Folge machen in Bezug auf diese Erfahrung. Ähm, ja, danke fürs Zuhören zu an alle da draußen. Danke, Nadine, für diese Erfahrungen, für den Austausch, für das Gespräch. Ähm, ja, es berührt mich sehr, dass du oder dass sie die begleiten dürfen und dass sie da Teil davon sein haben dürfen. Danke Danke
1: dir für deinen Einsatz. <lacht> Tschüss da draußen, bis zur
0: nächsten Folge. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.